0: In Erfurt zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio Frei.
1: Wir haben auch jede Menge äh, Themen herausgesucht, die äh, für Sie vielleicht interessant sind. Und wenn wir sie finden, dann äh, geht es auch richtig los. Äh, es gibt äh, eine ganze Reihe von Diskussionen. Micha, vielleicht können wir den Hörerinnen und Hörern äh, schon mal ein bisschen äh, vorab erklären, welche Diskussionen es zurzeit gibt im Bereich Bildung.
2: Ja, also wir wollen uns äh, darum kümmern, dass ähm, heute in der Sendung äh, die Diskussion um den Bildungsplan in Baden-Württemberg, in Thüringen gibt es ja jetzt einen Bildungsplan bis 18 und in Baden-Württemberg gibt es insbesondere um den Punkt äh, sexuelle Orientierung bzw. Frühbildung oder wie auch immer man das nennen möchte. Heftige Diskussionen. Das wird auch politisch instrumentalisiert. Da haben wir einen Beitrag vorbereitet. Der Richard hat mit dem dortigen GEW-Öffentlichkeitsmitarbeiter gesprochen. Unser zweiter Beitrag für heute dreht sich um die Diskussion Rückführung der Horte an das Land. Da ist insbesondere gestern hier in Erfurt äh, auf dem Fischmarkt äh, eine, hat eine Demonstration stattgefunden von Eltern, Erziehern und äh, aber auch hier äh, von politischen Parteien, die das Thema sehr gern und sehr wohl instrumentalisieren. Da werden wir uns näher darum kümmern und äh, wir haben ein spannendes Thema rausgesucht. Es gibt ein Rechtsgutachten, äh, was von der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft in Auftrag gegeben wurde, äh, wo es um eine Diskriminierung von Frauen im äh, Lehrerberuf geht, welcher Teil des Berufs das ist und was da diskriminiert wird und warum, wieso, weshalb, das erklären wir heute in der Sendung.
1: Da gibt es also äh, jede Menge Gesprächsbedarf und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer da auch äh, sich bereit erklären, einfach mitzumachen. Und die Hörerinnen und Hörer im offenen Kanal Jena werden die Sendung am Sonntag hören können. Themen, die also hier in Thüringen und nicht nur in Thüringen die Menschen im Bereich Bildung bewegen. Bildung in Thüringen. Das sind heute Themen, die wir bearbeiten werden und wir suchen noch den einen Artikel über äh, die äh, Situation in Baden-Württemberg. Vielleicht fangen wir dann trotzdem erstmal an mit den Diskussionen, die es gestern hier auf dem Fischmarkt gab zur Weiterführung der Thüringer Horte. Äh, da ist die Situation ja so, dass in Thüringen das äh, Kommunikation, nee, das äh, Modell zur Kommunalisierung der Horte im Juni ausläuft. Das hat die äh, vorige Landesregierung schon so äh, beschlossen. Da gab es eine Verlängerung von 2012. Jetzt läuft das Projekt aus mhm. und es gibt natürlich Befürchtungen bei Eltern, bei Elternvertretungen, dass jetzt alles das, was in den letzten Jahren innerhalb des Modellprojektes geschaffen worden ist, dass das äh, jetzt verschwindet.
2: Ja, die Zentrale Befürchtung ist, also sagen wir mal, die Vorteile eines kommunalisierten Hortes, die auch so nach außen getragen werden von den Befürwortern, ist ja eben, dass in den Kommunen selber also dezentral quasi besser auf die Bedürfnisse und Bedarfe vor Ort eingegangen werden kann. Vor allen Dingen auch, was das Nachmittagsangebot in den Horten betrifft. Also verschiedene Vereine, Initiativen etc. haben dort mit den Kindern diverse AGs und sonstiges Nachmittagsangebote gemacht und die Angst ist jetzt, dass das wegfällt. Und beziehungsweise das Land, das nicht in diesem Maße aufrechterhalten kann. Wobei das Land selber gesagt hat, äh, Na, wir wollen das eigentlich fortführen. Wir finanzieren das ja jetzt schon indirekt über die Kommunen. Äh, und dieses, dieser Topf, der wird nicht angefasst, äh, also nicht kleiner gemacht, sondern wir wollen genau dieselben Nachmittagsangebote in derselben Qualität. Äh, dazu brauchen wir natürlich auch so Koordinations- Koordinierungspersonal. Das haben die Kommunen ja auch. Das sind die sogenannten Hortkoordinatoren. Und die möchte man jetzt auf Landesebene natürlich auch rüberholen und dort installieren. Insofern ist das ein bisschen Konjunktiv- oder Spekulationsdiskussion, ob das denn wirklich schlechter wird. Das Land hat zumindest was anderes behauptet. Es bleibt abzuwarten, ob. Und man muss wenn man das bewerten möchte sehen dass die ähm, dass es natürlich wir äh, mal im öffentlichen diskurs politische befindlichkeiten gibt also egal wer diese entscheidung getroffen hat der politische gegner prügelt dann darauf ein und profiliert sich über diese themen äh, uns als gewerkschaft erziehung wissenschaft ist wichtig dass die Beschäftigten selber dort vor Ort gut aus dieser Nummer rauskommen. Und zwar egal, ob das in die eine oder in die andere Richtung geht mit den Horten. Wir möchten gerne, dass prekäre Arbeitsverhältnisse ähm, beseitigt werden und anderes mehr. Darüber können wir uns vielleicht auch noch mal unterhalten. Also das ist so unsere Befürchtung. Die Befürchtung der Eltern ist insbesondere die Qualität der Nachmittagsbetreuung, wobei da, letzter Satz von mir, wobei da, sagen wir mal, so ein, etwas konservatives Denken, was Hort betrifft, auch rauskommt. Also Vormittagsschule, Nachmittagshort. Und das ist eigentlich nicht das, was äh, angestrebt wird, auch vom Land, nämlich eine tatsächliche Ganztagsschule zu etablieren.
1: Also wir, ich war gestern auf der Demo oder bei der Demo auf dem Fischmarkt hier in Erfurt dabei. Es waren etwa 80 Leute und ich habe dort mit dem Kreiselternsprecher Herrn Vogel ein Gespräch geführt. Und das hören wir uns jetzt mal an und dann können sich die Hörerinnen und Hörer selbst ein Urteil bilden. Rund 80 Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und Elternvertreter demonstrierten gestern auf dem Fischmarkt in Erfurt gegen die beabsichtigte Übernahme der Horte in die Landeshoheit. Das ist notwendig, weil das Modellprojekt zur Hortkommunalisierung im Juni 2016 ausläuft. Ich hatte vor der Demo Gelegenheit, mit dem Erfurter Kreiselternsprecher das folgende Interview zu führen.
3: Mein Name ist Guido Vogels, ich bin Kreiselternsprecher. Bis jetzt gibt es ja noch keine Regierungsentscheidung dazu. Es gibt auch. Noch keine konzeptionelle Erklärung dazu, wie dieser Rück, diese Rückführung der kommunalen Trägerschaft ans Land passieren soll. Um auf der bestehen wir? Ja, ganz einfach. Äh, diese individuellen Konzepte sind einerseits getragen worden durch äh, die äh, Beschäftigungsumfänge der Erzieherinnen, dort die Zeit gehabt haben, auch am Vormittag äh, als Zweitbesetzung im, äh, im Unterricht mit zu sein äh, und dann zu wissen, was die Kinder am Vormittag gemacht haben, gelernt haben und dann am Nachmittag mit fortführen zu können. Das ist das eine. Und das zweite ist ganz einfach, es hat einen Honorartopf von 20 bis 25 Prozent des Gesamtvolumens der Erzieherstunden, ein Honorar dann am Ende gegeben, der durch die Schulen bzw. durch das Amt für Bildung hier frei vergeben werden konnte, also frei gebunden werden konnte. Sportverein, Träger der freien Jugendhilfe, Musikschule, Kunstwerkstätten und so weiter. Und so sind dann ganz einfach die Schulen, ganz einfach für ihren individuellen Standort bezogen, äh, hingegangen und haben gesagt, unsere Schüler haben das und das Interesse, wir möchten die und die Leistungen einkaufen und dieser Honorartopf wird mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit bei der Rückführung zum Land wegfallen.
1: Von wem ist das Geld gekommen? Das,
3: das Geld ist insgesamt vom Land gekommen, also die, ist, äh, die Kosten sind eins zu eins refinanziert gewesen in dem Modellprojekt, sowohl die, die Kosten für die Gehälter der Erzieherinnen, äh, als auch diese Honorarkosten. Also die Stadt hat einen Betrag X bekommen, den sie entsprechend äh, zu 80 Prozent äh, ausgegeben hat für Erzieher. Die Erzieher selber eingestellt, hat Arbeitsverträge mit denen gemacht, hat in der Regel, wie gesagt, mit einem äh, Beschäftigungsumfang zwischen 70 und 80 Prozent. Und befristet? befristet, weil es ein Modellprojekt ganz einfach gewesen ist, das ausgelaufen ist. Deswegen sind keine unbefristeten Arbeitsverträge gemacht worden. Und diese 20, 25 Prozent dieses insgesamt Honorar- oder dieses äh, Volumens, was das Land zur Verfügung gestellt hat, hat man zur Verfügung gestellt, um eben freie äh, Sachen einzukaufen, Honorarverträge zu schließen und so weiter. Das ist durch das Amt für Bildung hier koordiniert worden für die 29 Grundschulen. Das hat ganz hervorragend geklappt. In Erfurt. In Erfurt. In Erfurt. Bitte? obwohl das, obwohl es unter sagen, nichts extra bezahlt werden musste.
1: Hat Frau Klaubert an äh, einer Pressemitteilung äh, erklärt, dass an der Qualität der Horte keine Abstriche gemacht werden, dass die Erzieherinnen zu 700 Stellen äh, übernommen werden. Das haben Sie auch auf Ihrer Internetseite so bestätigt oder stehen. Woraus entnehmen Sie denn, dass das jetzt alles wegfällt?
3: Dass das alles wegfällt, äh, ist nicht unsere Vermutung, sondern dass es äh, eingeschränkt werden wird. Ganz einfach, den Hort an sich wird es weitergeben. Das ist keine Frage. Aber die Umfänge sind eben äh, vakant. Wir wissen nicht, wie gesagt, in welchem äh, Maße äh, die, die Angebote an die Erzieherin reingeben, äh, in welchen Beschäftigungsumfängen die gemacht werden. Und wir wissen jetzt vom Amt für Bildung, Also mein Pro, insgesamt sind es ja äh, thüringweit 700 Stellen, die übernommen werden sollten. Äh, vom Amt für Bildung wissen wir, dass äh, wenn der Standort und die äh, Betreuungszeiten, so wie sie in den Erfurter Schulen zurzeit stattfinden, erhalten werden sollen, bräuchte alleine Erfurt 530 dieser äh, Vollzeitstellen oder dieser VBE, wie man so schön sagt. So und Dann können Sie sich ja ausrechnen, was für die anderen Städte, die auch ein Modellprojekt und auch Schwerpunktstädte wie Weimar, Jena, äh, dann noch übrig bleiben würde. Das ist äh, halt das Problem, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen wird. Wir...
1: Aber die Kreiselternvertreter haben also auch vor dem Modellprojekt immer bestätigt, dass die Horte in Erfurt oder in Thüringen gute Arbeit leisten. Also das ist nicht unbedingt an das Modellprojekt gebunden.
3: Na, Also wir, wir kennen die, äh, ich bin jetzt mittlerweile elf Jahre äh, hier Elternsprecher hier in Erfurt, wir kennen die Situation vor dem Modellprojekt. Dort haben sie äh, teilweise Schulen gehabt, wo der Frühjahr durch die Eltern abgesichert werden musste oder abgesichert worden ist, weil kein Personal da gewesen ist und weil das Land nicht in der Lage gewesen ist, kurzfristig auf Bedarfsspitzen oder sowas zu reagieren. Und wir vermuten ganz einfach oder haben die Befürchtung, dass das auch wieder so sein wird, wenn wir das äh, sehen, dass dann bloß möglicherweise zweimal im, oder einmal im Jahr eingestellt werden wird, äh, dann lassen sich Bedarfsspitzen oder Änderungen, äh, Weggang von Personal nicht ausgleichen und dort ist das äh, an Bildung oder die Kommune viel näher dran gewesen, denn die haben dann sofort nachbesetzt. Also es hat in den acht Jahren nicht einen Tag in einem Erfurter Hort gegeben, wo die Betreuungssituation ja. so gewesen ist, dass da beispielsweise Eltern jetzt einspringen mussten, um Frühhort zu machen. Also das hat es definitiv nicht gegeben. Und was wir eben gesagt haben, was sich ent entwickelt hat, ist ganz einfach, dass äh, der Hort Sinngemäß aus dem Keller, wo er oftmals in den Neubauschulen ansässig gewesen ist, in das normale Schulhaus mit reingekommen sind, dass es eine tatsächliche Vernetzung zwischen Vormittag und Nachmittag gegeben hat. Und das hat es vorneweg nicht gegeben. Und das ist eine Qualität, die wir unbedingt erhalten wollten um zu können.
1: Die Landesregierung sagt aber, dass auch die kommunalen Spitzenverbände auf eine Entscheidung gedrungen haben, jetzt zu sagen, bleibt das oder bleibt es nicht. Und diese Entscheidung ist jetzt offensichtlich gefallen.
3: Genau. Also auch wir haben im Laufe des letzten Jahres äh, darauf gedrungen, dass es eine Entscheidung gibt dazu, weil die Unsicherheit zum Ende des Jahres 2015 immer größer geworden ist. Einerseits bei den Eltern, weil die nicht wussten, wie geht es denn tatsächlich weiter. Und noch größer war die Unsicherheit oder ist mittlerweile immer noch die Unsicherheit bei dem Erzieherpersonal. Äh, wie geht es weiter? Die Entscheidung ist zumindest im Koalitionsausschuss gefallen. Eine Regierungsentscheidung gibt es ja bis heute nicht dazu. Die ist offensichtlich mittlerweile mehrfach verschoben worden. Aus unserer Sicht, vor allen Dingen im Hinblick auf die Arbeitsverträge von den Erzieherinnen, drängt die Zeit mehr denn je. Denn äh, die Erzieherinnen müssen sich zum 1. April, sollte es kein Angebot vom Land vorliegen, äh, beim Arbeitsamt arbeitssuchend melden. Und die werden in der Lage sein, relativ kurzfristig Arbeitsangebote, zum Beispiel in Kindertagesstätten, wo auch ein großer Bedarf ist, anzubieten. Und dann verlieren wir hier gut ausgebildetes Personal.
1: Haben Sie als Kreiseltern welche Kenntnis darüber, wie viel das Modellprojekt jetzt in Erfurt gekostet hat und mehr gekostet hat, als im
3: Vergleich zu den Horten, die staatlich weitergeführt haben? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da habe ich keine, keine Kenntnisse. Die Tilm-Studie das ergeben? Das ist nicht über Kosten gesprochen worden.
1: Jetzt hat die Landesregierung ja eigentlich nur fortgesetzt, was Herr Matschi nicht zu Ende geführt hat. Das Gesetz läuft oder das Modellprojekt läuft im Juni 2016 aus. Welche Forderungen haben Sie jetzt an die Landesregierung? Was erhalten oder geändert werden muss?
3: Als erstes äh, muss ich ganz einfach Kritik üben an der Landesregierung. Sie haben mit uns als Eltern nicht gesprochen. Wir haben in, im Laufe der letzten anderthalb Jahre sehr viele äh, Gesprächsangebote unterbreitet, äh, auf die es nicht eingegangen wurde. Der Pressesprecher vom äh, Bildungsministerium hat immer wieder betont, äh, auch im Namen von Frau Klauber, dass äh, die Diskussion über die Zukunft des Modellprojektes ergebnisoffen geführt wird, dass mit allen Beteiligten gesprochen wird. Das ist so nicht passiert, weil wir als Elternvertreter de facto nicht gefragt worden sind. Das Zweite ist für uns unverständlich. Es gibt ein äh, Gutachten oder eine... Auswertung des äh, TILM, also des äh, Instituts für Lehrerbildung hier in Bad Berka, äh, zum Modellprojekt, wo ganz eindeutig drin steht, dass die Schulen, die am Modellprojekt teilgenommen haben, eine deutlich bessere Vernetzung zwischen Vor- und Nachmittag haben, eine bessere Rhythmisierung, eine bessere Sozialraumvernetzung, dass die Lernerfolge besser gewesen sind und so weiter. Und aus dem Grund verstehen wir es nicht, dass äh, dort die Entscheidung entsprechend anders gefallen ist, äh, offensichtlich aus äh, parteipolitischen Überlegungen heraus. Unsere Forderung ist ganz einfach, dass äh, die Maximalforderung wäre, dass dieses Optionsmodell, was zur Diskussion schon auch stand, äh, nochmal auf die Tagesordnung kommt, dass die Kommunen, die äh, erfolgreich in dem Modellprojekt gewesen sind und das gerne auch weiterführen wollen, die Möglichkeit erhalten, das äh, weiterzuführen. Bei einer kostendeckenden Finanzierung, so wie das bisher auch der Fall gewesen ist, dann wäre Erfurt auch bereit, das weiterzumachen. Dann wäre das eine gute Sache. Sollte das nicht der Fall sein und die Entscheidungen so äh, fallen bei der Landesregierung, dass die Sache tatsächlich zum Land zurückgeht, dann ist unsere Forderung, dass keine Abstriche an der Qualität gemacht werden dürfen, dass die Betreuungszeiten, die individuellen Betreuungskonzepte, die die einzelnen Schulen äh, haben, nicht dem Personalschlüssel geopfert werden sollen und dass sie entsprechend die Schulen äh, die Möglichkeiten auch weiter nutzen können, äh, über diese freie Vergabe von diesen Honorarverträgen dann individuelle Verträge bzw. individuelle Konzepte zu fahren und mit den, in, ja, mit den Sozialraumpartnern dort weiter arbeiten.
1: Soweit, Herr Vogel, der Kreiselternsprecher hier von Erfurt. Da war also viel Konjunktiv drin. Das könnte passieren, wenn, und äh, wir befürchten das, aber es gibt also zurzeit keine Anhaltspunkte, dass die Landesregierung irgendwie äh, gewillt ist, da Standards zu verschlechtern. Das habe ich zumindest aus den Debatten im Landtag, die im Januar dazu geführt worden sind, als auch aus den Presseerklärungen von Frau Klaubert äh, herausgelesen.
2: Das kann man so sagen, ja. Also die Halten sich ehrlicher gesagt oder offen gesagt natürlich auch bedeckt das Ministerium noch, weil die konkreten Überführungsbedingungen noch nicht festgelegt oder öffentlich gemacht wurden. Ähm, insofern ist es viel Spekulation, dass wenn die Qualität zu hoch war, man natürlich die Befürchtung haben kann, das könnte sich verschlechtern, ist jetzt erstmal nachvollziehbar. Ähm, aus Arbeitnehmersicht ähm, ist es. Also unabhängig davon, ob das pädagogisch äh, sinnvoll ist oder nicht, die zurückzuführen, ist es aber aus Arbeitnehmersicht total sinnvoll, äh, weil die Personalvertretung einfach in einer Hand ist. Sonst vorher waren einfach zwei Dienstherren im gleichen Haus und die Personalvertretung für die kommunalisierten Erzieherinnen war irgendwo bei der Stadt, das wussten die meisten gar nicht. Äh, die Personalvertretung der Lehrer war vor Ort an der Schule über den örtlichen Personalrat. Also wenn man tatsächlich sowas will wie gemeinsam arbeitende Kollegen, dann müssen die auch gemeinsam, einsam vertreten sein können und das können sie nicht. Also das ist so aus Gewerkschaftssicht, sagen wir mal, der, die, der größte Kritikpunkt an diesem ominösen Modellprojekt.
1: Punkt zwei ist natürlich auch die Art der Arbeitsverträge, die könnten also, wenn, sie, wenn der Hort vom Land übernommen würde, dann auch in unbefristete Arbeitsplätze umgewandelt werden, was sie jetzt aufgrund des Modells hier ja nicht sind und mir war also viel Polemik drin und im Stadtrat in Erfurt gab es gestern einen Antrag der CDU, dass sich also der OB dafür stark machen sollte, die Kommunalisierung der Erfurter Horte weiter beibehalten zu wollen. Der Antrag ist abgelehnt worden und ich hatte also äh, die Befürchtung, dass die Kreiseltern äh, oder die Eltern insgesamt da auch äh, so ein vor einem politischen Karren gespannt worden sind, denn äh, ich sah äh, vor dieser Stadtratssitzung also viele äh, aus der CDU-Spitze äh, dort bei dieser Demo mit dabei. Vielleicht äh, behalten wir das Thema im Auge, denn irgendwann muss es ja mit den Horten weitergehen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und die äh, kommt jetzt von unserer Maschine und sie heißt Can't Stop Me. Musik
0: 96,2 MHz auf Radio frei.
1: Und wir machen weiter mit spannenden Themen aus dem Bereich Bildung und. Wir bewegen uns jetzt mal nach Baden-Württemberg. Warum? Das ergibt sich aus der Diskussion. Es gibt ja seit langem, wir haben also hier darüber berichtet Anfang September, den Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre. Mhm. In vielen anderen Bundesländern
2: ist die Diskussion zum Bildungsplan bis 10 Jahre erst noch im Gang. Ja und ähm, der Bildungsplan bis 18 ist nicht im September, sondern erst Ende des Jahres eher still und heimlich und leise ver veröffentlicht worden. Äh, da haben ganz viele Bildungsinstitutionen mitgearbeitet, äh, wir auch, wir sind da auch um die Expertise angefragt worden, also wir, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Thüringen. Ähm, da ist ein wirklich ambitioniertes Papier entstanden. Wenn das alle so umsetzen würden, das würde mich sehr freuen. Da müsste das Land aber sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist aber auch kein verpflichtendes Papier. Aber dennoch es ist es eine Orientierung, was man machen könnte oder sollte, inhaltlich, methodisch und so weiter. In welcher Jahrgangsstufe und in Baden-Württemberg gibt es Genau solche Bestrebungen auch und da hat das Thema richtig, also das Thema ist, eines davon ist eben, ähm, man möchte die Kinder zu mündigen Bürgern erziehen und dazu gehört eben auch, dass man sie über geschlechtliche und sexuelle Orientierung zumindest informiert und aufklärt und das hat da eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen, das Thema, letztes Jahr schon und vorletztes Jahr, Richard und du. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz auf den Stand bringen? Wie ist der Stand in Baden-Württemberg? Ja, es gab also erst am Sonntag wieder eine heftige äh,
1: Demonstration und äh, da meldeten die Stuttgarter Nachrichten viele Verletzte bei Bildungsplan-Demo. Äh, da sind also die Gegner der Bildungsplanentwicklung äh, mit äh, den anderen äh, aneinander geraten. und ich habe mich gefragt, äh, natürlich, wie kann das sein? In Thüringen ist der Bildungsplan äh, diskutiert worden, er ist umgesetzt worden ich hatte also oder wir hatten hier Erzieherinnen und Erzieher, die gesagt haben, Bildungsplan ist top ja, wir können danach arbeiten. das ist eine tolle Orientierung in Baden-Württemberg ist es offensichtlich nicht so und ich habe deshalb mal in Baden-Württemberg angerufen bei der GEW und habe das folgende Gespräch geführt mit Matthias Schneider und das hören wir uns jetzt mal an. Zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder wurden in fast allen Ländern sogenannte Bildungspläne erarbeitet. Der Bildungsplan soll eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis darstellen. Er kann somit von Pädagoginnen und Pädagogen sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch in der täglichen praktischen Arbeit verwendet werden. Praktische Relevanz und Verständlichkeit sind deshalb ein wichtiges Ziel. Während der Bildungsplan für Kinder bis zehn Jahre in Thüringen längst Praxis geworden ist, wird in anderen Ländern noch diskutiert. Besonders heftig verläuft die Diskussion zurzeit in Baden-Württemberg. Bei der letzten Demo der Bildungsplan-Gegner vor der Landtagswahl ist es zu den bisher heftigsten Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten gekommen. Verletzte gab es zahlreiche, auch bei der Polizei und Reisebusse sind mit Steinen beworfen worden. Warum ist die Diskussion um ein Bildungsinstrument so eskaliert? Was waren die Auslöser für diese Eskalation und wie ist die Diskussion bisher verlaufen? Diese Fragen stelle ich nun an Matthias Schneider, Landesgeschäftsführer und Pressesprecher bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg.
4: Die Bildungsplanarbeit in Baden-Württemberg ist schon relativ alt und die GEW war da auch äh, bei der Überarbeitung der Bildungspläne, die derzeit läuft beteiligt. Es gab einen sogenannten Beirat, in dem wir auch vertreten waren. Und die ganzen äh, Gespräche verliefen eigentlich relativ unspektakulär und äh, sehr sachlich, bis ein kleines Papier, sag ich mal, ein kleiner Abschnitt in den neuen Bildungsplänen zum Thema sexuelle Vielfalt äh, öffentlicher Aufreger wurde. Das betraf weniger die Arbeit der Bildungsplankommission als die öffentliche Debatte darüber.
1: Und äh, was äh, war da so der, der Auslöser?
4: Es ist vor etwa zwei Jahren ein internes Arbeitspapier im Kultusministerium, das also auch vergleichbar ist mit einem nicht offiziellen Protokollvermerk, der geschrieben wurde, zu einer Diskussion über die Verankerung von sexueller Vielfalt in den Bildungsplänen in die Öffentlichkeit geraten. Es wurde dabei in der Regel falsch berichte darüber. Es hieß also immer dann gleich, es würde um Sexualtechniken und Ähnliches gehen. Das waren aber eher die, ich sag mal, die Bilder, die wohl in manchen Köpfen entstanden sind und hatte natürlich den Hintergrund, dass es hier in Baden-Württemberg in ländlichen Regionen sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel den Pietismus, also einer sehr strengen evangelischen Glaubensausrichtung anhängen, die das benutzt haben, um eben gegen diesen Bildungsplan Stimmung zu machen. Aus unserer Sicht war sachlich fast nichts gerechtfertigt, was vorgetragen wurde, aber bis heute gibt es eben regelmäßig Demonstrationen gegen die sogenannte Sexualisierung unserer Kinder in Kitas und Schulen, wovon überhaupt nicht die Rede sein kann. Es ist im Endeffekt auch ganz stark geprägt von homophoben Äußerungen und diese Bildungsplandemonstrationen sind auch von rechten Gruppen benutzt worden, um Stimmung zu machen. Zuletzt war auch dazu die AfD zum Beispiel regelmäßig zu finden.
1: Das ist natürlich ein bisschen traurig, dass ein solches Thema sich so nach außen äußert.
4: Das ist traurig. Zum einen, wir denken, dass es trotzdem eine Minderheit ist. Wir hören aus den Schulen selber und das sind ja die, wichtigen, die wichtigsten Punkte. Überhaupt keine Kritik, zumindest nicht an diesen Themen des Bildungsplanes. Wir haben auch nicht den Eindruck, dass es dort ein großes Thema darstellt. Wir haben immer wieder Vorfälle, das gibt es aber wahrscheinlich überall in Deutschland, dass Kinder aus dem Unterricht genommen werden, wenn Sexualkunde auf der Tagesordnung steht. Es gibt eben Gruppen in der Gesellschaft, die das finden, dass das nicht in die Schule gehört. Aber eine große Mehrheit auch der baden-württembergischen Eltern sieht es glaube ich, anders. Auch hier hat äh, sich die Zeit weitergedreht und es ist eben tatsächlich aus unserer Sicht eine kleine Gruppe, die aber sehr gut organisiert ist, die auch die sozialen Medien sehr gut nutzt und die dann auch zum Beispiel mit einer Petition im vergangenen Jahr äh, gegen diesen Bildungsplan auch viele Unterstützer bekommen hat. Das heißt, man muss sie schon ernst nehmen. Äh, wir glauben aber nicht, dass sie tatsächlich dann am Ende sich deren Votum in den Klassenzimmern niederschlägt.
1: Die Thüringer haben ja ihren Bildungsplan bis zehn Jahre längst in die Praxis umgesetzt. Es wird jetzt oder es ist gearbeitet worden am Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre aus der ist fertig. spielt die Entwicklung des Bildungsplanes in Thüringen in der Diskussion in Baden-Württemberg irgendeine Rolle.
4: Ich glaube nicht. Baden-Württemberg macht jetzt auch gerade eine Überarbeitung der vorhandenen Bildungspläne. Die Bildungspläne wurden, glaube ich, in Baden-Württemberg als erstes Bundesland im Jahr 2004 eingeführt, die dort eben damals für eine Neuerung sorgten. Und jetzt ging es eben darum, diese Bildungspläne zu überarbeiten. Und da war es für uns schon sehr wichtig, und da hat sich die GEW auch gut durchsetzen können, dass zum Beispiel das Thema sexuelle Vielfalt in Bildungsplanen vorkommt, auch bei den Grundprinzipien genannt wird. Es gab ein Thema wie zum Beispiel bei der Friedensbildung, da hätten wir uns mehr gehofft äh, im Bildungsplan, ähm, aber da gab es jetzt deutliche Fortschritte auch im Vergleich zu Vorgängerregierungen, dass wir hier bei äh, der grün-roten Landesregierung eigentlich gemerkt haben, dass wir ein offenes Ohr haben und aus unserer Sicht auch diese Bildungsplanarbeit unter Regie des SPD-geführten Kultusministers sehr gut lief und ähm, jetzt geht es eben darum, dass die Bildungspläne ab dem nächsten Schuljahr in, in den Schulen landen werden und dass sie da eben gut begleitet werden, äh, genügend Fortbildung äh, angeboten werden, damit tatsächlich das, was auf dem Papier steht, am Ende auch im Klassenzimmer aufschlägt.
1: Ich entnehme jetzt deinen Äußerungen, dass sich die GEW Baden-Württemberg von den öffentlichen Diskussionen äh, nicht beeinflussen lässt.
4: Nein, im Gegenteil. Wir standen auch mehrfach im Fokus der Kritik. Die DG wie Baden-Württemberg gibt seit Mitte der 90er Jahre einen sogenannten, ja, eine Broschüre heraus zum Umgang. Am Anfang ging es nur um das Thema Umgang mit Homosexualität im Unterricht. Jetzt geht es tatsächlich um alle Themen, die um sexuelle Vielfalt äh, äh, eine Rolle spielen. Das ist im Endeffekt eine Arbeitshilfe zur Unterrichtsvorbereitung äh, für Lehrerinnen und Lehrer. Und als eine Seite aus diesem, äh, diesem Produkt, äh, das insgesamt, glaube ich, 40 Seiten hat, äh, bei der Sendung Maisberger letztes Jahr gezeigt wurde, das handelt sich um einen sogenannten heterosexuellen Fragebogen, wurde dort der Eindruck erweckt, die GEW wolle, dass hom heterosexuelle Kinder zu homosexuellen Kindern umerzogen werden, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ähm, aber diese Debatte zum Beispiel auf, äh, in dieser Sendung Maisberger führte zu einem rechten Shitstorm gegen die GEW. Wir haben wochenlang tausende von E-Mails erhalten, wo uns eben diese Bildungsplangegner auch attackiert haben und sind aber bei unserer Position natürlich geblieben und auch die Landesregierung, muss man sagen, also Kretschmann und Stoch, als, Kretschmann als Ministerpräsident und Andreas Stoch als Kultusminister, haben ganz deutlich Kante gezeigt und gesagt, dass das mit ihnen nicht geht und dass sie dafür einen Bildungsplan äh, eintreten, in dem eben auch die Akzeptanz äh, als ein Element, die Akzeptanz sexueller Vielfalt äh, dazu gehört.
1: Welche Rolle spielt bei diesen Gegenaktionen denn die AfD Baden-Württemberg?
4: Ja, leider ist ja am Anfang dachte man immer, die AfD ist ein Phänomen, das man zum Beispiel eher in Thüringen oder anderen äh, neuen Bundesländern findet. Das ist aber nicht der Fall. Die AfD liegt im Moment hier bei in Umfragen bei 12 Prozent und es ist leider damit zu rechnen, dass sie im nächsten Landtag äh, kommen wird. Das äh, finden wir als GEW äh, auch ähm, nicht gut und wir können uns da auch keine konstruktive Politik mit der AfD vorstellen. Es hat aber auch ein Stück weit Geschichte in Baden-Württemberg. Manche erinnern sich vielleicht daran, dass auch die Republikaner als rechte Partei hier zehn Jahre lang im Landtag saßen und erst 2001 aus dem Landtag wieder rausgewählt wurden. Das ist jetzt gerade mal 15 Jahre her. Das heißt, es gibt natürlich hier eine Wählerschicht, die sehr konservativ denkt und die dann in dem Fall jetzt offenbar die AfD hier wählt. Die, die Aussagen im AfD-Wahlprogramm, wir haben eine Zusammenstellung aller Wahlprogramme als GEW gemacht mit den wichtigsten Aussagen ähm, zur Bildungspolitik. Äh, die AfD hat entweder nichts zu sagen und wenn, äh, sind es Sachen, wo man das Rad zurückdrehen würde, ins letzte Jahrtausend, äh, das ist keine Bildungspolitik, die uns weiterbringt.
1: Aber die AfD oder einige AfD-Abgeordnete haben doch in der Diskussion um äh, den Bildungsplan äh, kräftig mitgemischt.
4: Die sind damit beteiligt, weil eben Teil dieser AfD auch aus diesen schon genannten pietistischen Gruppen kommt. Ähm, obwohl ja die Kirchen hier im Land äh, sich gegen eine Wahl der AfD ausgesprochen haben, haben die offenbar auch tatsächlich aus diesem Lager auch weiterhin äh, Zulauf.
1: Äh, verkommt diese Diskussion der Bildungsplan jetzt äh, zum Wahlkampfthema?
4: Es ist ein Thema, aber eins unter sehr vielen Themen und wenn man jetzt guckt, was die entscheidenden Themen sind, ist es das gleiche Thema, was bundesweit viele Menschen bewegt, nämlich die Flüchtlinge, die zu uns kommen und wie wir zum Beispiel dann auch, das ist für uns als GEW auch interessant, in den Kitas und Schulen damit umgehen können, wir hatten jetzt vergangenes Wochenende eben auch wieder eine Demonstration ähm, dieser Bildungsplan-Gegner. Es gab aber auch mehrere Gegendemonstrationen dagegen. Ähm, also ich glaube nicht, dass es das ein wahlentscheidendes Thema wird. Ähm, aber es ist natürlich ein Thema, das auch eine Rolle spielt.
1: Welche Strategie hat denn die GEW Baden-Württemberg jetzt, um vielleicht diese Umsetzung oder die Diskussion zum Bildungsplan äh, erfolgreich zu beenden und dann auch auf die Umsetzung zu drängen?
4: Also wir gehen... Selbst wenn es jetzt zu einem Regierungswechsel kommen würde äh, nach dieser Wahl und zum Beispiel die CDU mitregiert, gehen wir nicht damit au davon aus, dass die CDU ähm, den Bildungsplan verändert. Da gibt es auch keine klaren Aussagen dazu. Es gab zwar einzelne CDU-Politiker, die auch diesen Bildungsplangegnern nahestehen, aber in der Mehrheit hat man da aus der CDU ähm, keine Unterstützung für diese Gruppierung gefunden und von daher gehen wir davon aus, dass diese Bildungsplanreform, die im Endeffekt jetzt fertig und abgeschlossen ist tatsächlich jetzt auch ab dem nächsten Schuljahr in Schulen umgesetzt wird und dass es halt ab und zu zu Störfeuern in Anführungszeichen von diesen Bildungsplangegnern kommen wird, damit es weiter zu rechnen. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich Auswirkungen auf die Landespolitik hat.
1: Matthias, vielen Dank für diese Informationen und ich drücke euch die Daumen hier von Thüringen aus, dass euer Kampf da auch erfolgreich ist.
4: Ja, das ist schön, das können wir gut gebrauchen. Okay. Schöne Grüße auch aus Baden-Württemberg. Danke, tschüss. tschüss. Also.
1: Bildungsplan in Thüringen und Baden-Württemberg sind zwei völlig andere äh, Diskussionen scheinbar und man darf gespannt sein, wie Baden-Württemberg dort äh, aus dieser Diskussion herauskommt und was da äh, noch passiert.
2: Man sieht halt auch dort auch, das ist jetzt schon das zweite Thema heute, wie es politisch instrumentalisiert wird. Ne? Also Bildungsthemen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das, ähm, es gibt da mehr oder weniger einen Konsens darum, es geht darum, äh, dass die Kinder möglichst vielseitig gebildet und vorbereitet werden aufs Leben und das müsste ja jeder eigentlich als Ziel haben für sein Kind äh, und dann wird es so ausgeschlachtet. Ne?
1: Ja, und äh, parteipolitisch missbraucht. Wir machen aber jetzt erstmal Musik und dann geht es weiter mit einem äh, auch spannenden Thema, das auch so ein bisschen zum Frauentag passt.
0: you Kanal Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
1: Und hier auf Radio frei immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr und dann in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei. Und natürlich gibt es für diese Sendung auch den entsprechenden Podcast auf der Internetseite von Radio Frei, aber auch auf der Internetseite der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft und bei podcast.de. Und jetzt wenden wir uns einem Thema zu, das die GEW in den letzten Tagen veröffentlicht hat. Es gibt also ein Gutachten angestrebt von der BundesGEW in Zusammenarbeit mit der Universität Frankfurt-Oder. Und da geht es um Fragen der Diskriminierung von Grundschullehrern, wenn, Grundschullehrerinnen, genauer gesagt. Wenn ich das jetzt mal so salopp wiedergebe. Michael, wie heißt denn der Titel dieser Untersuchung eigentlich ganz genau? Und was ist der Gegenstand
2: dieser Untersuchung, wenn es um Diskriminierung geht? Also erstmal zum Gegenstand. Und es gibt seitens nicht nur unserer Gewerkschaft oder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sondern auch anderer Gewerkschaften schon seit vielen Jahren die Forderung natürlich für gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn zu zahlen. So, Das muss man im Kopf haben und wie erreicht man das? Im Schulbereich ist es halt leider so, dass Grundschullehrer viel weniger verdienen als Gymnasiallehrer oder Berufsschullehrer und da ist jetzt ein Rechtsgutachten entstanden, was auf die besondere Situation von Frauen abhebt und zwar im Grundschulbereich, wir kommen gleich zu den Details und dieses trägt den Titel, weil du halt fragtest nach dem Titel, mittelbare Geschlechtsdiskriminierung bei der Besoldung von Grundschullehrkräften nach A12 und das versuchen wir jetzt mal in den nächsten Minuten zu übersetzen für unsere Hörer. Was heißt das und warum gibt es da ein Rechtsgutachten äh, und was sagt das aus? Und ich will mal ganz einfach anfangen. Also die Grundschullehrkräfte, Männlein wie Weiblein, verdienen deutlich weniger als die Gemeinsam Berufsschullehrkräfte, Förderschullehrkräfte, teilweise 400, 500 Euro in Thüringen. In Thüringen sind es aber größtenteils keine Beamten, deswegen zählt hier die Entgelt-Gruppe für Angestellte, aber die orientiert sich an den Besoldungsgruppen für Beamte. So, und es ist immer das Argument gewesen, die Ausbildungszeiten sind viel länger für die Gymnasiallehrkräfte und die machen eine verantwortungsvollere und schwierigere Tätigkeit. Das ist eigentlich die Begründung, warum die Leute anders eingestuft werden. Und die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft, aber auch andere, sagen schon lange, das stimmt überhaupt nicht. A, ist die Ausbildung in den meisten Bundesländern genauso lang im Zuge des Bologna-Prozesses, also der Modularisierung des Studiums und B, die Tätigkeit ist überhaupt nicht einfacher oder leichter. Die hat andere Schwerpunkte, aber die ist nicht leichter und auch qualitativ nicht schlechter zu bewerten. So, das haben über viele Jahre viele gesagt, wir auch, die GEW, und jetzt ist halt ein Rechtsgutachten rausgekommen. Und die haben sich genau mit dieser Frage äh, auseinandergesetzt. Und noch ganz kurz noch mal dazu, weil du das so, das so sagtest, mit dem, wer das erstellt hat, äh, das sind also nicht irgendwelche Lehrer oder sowas, sondern tatsächlich Volljuristen. Äh, das war die Professorin Kocher, die an der Universität in Frankfurt oder den Lehrstuhl Bürgerliches Recht, Europäisches Deutsches Arbeitsrecht hat. Dann eine Volljuristin, die Frau Dr. Porsche, die dort Mitarbeiterin ist und die Frau Dr. Wenkebach, also profunde Leute, die sich auskennen mit dieser Materie, die in ihrer Folge natürlich eine Rechtsmeinung postulieren. Es gibt andere Rechtsmeinungen dazu, aber das ist auf jeden Fall quasi das Werkzeug in der Hand, dieses Thema jetzt bundesweit anzugehen und Nordrhein-Westfalen brecht davor. Und wir sind da sehr gespannt drauf als kleiner Landesverband. Wir gucken uns das an und sind gespannt, ob in der Folge die gleiche Bezahlung rauskommt. In äh, der
1: Auswertung heißt es so und etwa mit dem Gutachten wird überprüft, ob die im Vergleich zu anderen Schulformen geringere Besoldung der Grundschullehrkräfte A12 gegenüber A13 eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellt und die Länder als Besoldungsgesetzgeber verpflichtet sind, die Gehälter nach oben anzugleichen. Und da sind drei Länder verglichen worden, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein und äh, da sind die Lehrkräfte an den Grundschulen der Besoldungsgruppe A12 zugeordnet, äh, geordnet, für die im Allgemeinen nur ein Bachelorabschluss gefordert ist. Die Voraussetzungen für das Lehramt an Grundschulen sind jedoch Master- bzw. Staatsexamen und Referendariat. Bei allen anderen Lehrkräften stimmen besoldungsrechtliche Zuordnung zu A13 und Zugangsvoraussetzungen überein. Und äh, da gibt es jede Menge ba Papiere. Und ich habe in einem gefunden, dass also zum Beispiel die Referendarzeiten, die die Studierenden absolvieren müssen, schwanken zwischen 12 und 24 Monaten. Das heißt, ein Referendar in Sachsen ist nach einem Jahr fertig mit seinem Referendariat. In Bayern, der muss noch ein Jahr dranhängen. Ja. Das ist natürlich eine eine Ungleichbehandlung, finde ich.
2: Das ist eine Ungleichbehandlung und macht, sagen wir mal, methodisch, ähm, didaktisch auch keinen Sinn. Also wenn man die mit den Seminarleitern hier in Thüringen spricht, also die dann in der zweiten Phase im Referendariat die Lehramtsanwärter ausbilden, die sagen alle um Gottes Willen, diese Verkürzung, die da stattgefunden hat in den letzten Jahren, die ist katastrophal, weil die Leute fangen an, die haben ja in Davor kaum Praxis, bis auf dieses eine Praxissemester, aber ansonsten acht Semester, neun Semester Theorie und die fangen an und arbeiten sich ein in diesen Schulalltag und dann kommt eigentlich schon die Prüfungsphase. Also diese eigentliche Übungsphase, die ein Gymnasialreferendar hat, der zum Beispiel 24 Monate noch macht, die haben die nicht. Ja. Also dieses ein Jahr, was dringend notwendig ist, da es wie gesagt so eine ominöse Trennung zwischen Theorie und Praxisausbildung gibt in, in Deutschland, braucht man in dieser Praxisausbildung auch einen Übungsmoment und der fällt weg. Und das ist für, die, für diese Länder natürlich im Nachhinein sehr billig, weil sie dann sagen können, okay, die haben eine kürzere Ausbildung, die wir festgelegt haben, Klammer auf, Klammer zu, und dann ist die, der Grund natürlich auch da, den irgendwie 400 Euro weniger zu geben im Monat. Und das ist zutiefst ungerecht. Also, die, wer jemals an der Grundschule war, vielleicht als Elternteil und sein Kind da abgeholt hat, dem klingeln dort die Ohren. Das ist eine super anstrengende Tätigkeit. Stress hoch drei. Weil die Kinder, sie wissen, du weißt es ja selber, die können nicht leise miteinander reden. Also, im ja. Grundschulbereich. Aber was mit, bei diesem Gutachten, also der, der, der Clou dabei ist, dass man die Kriterien, die der Europäische Gerichtshof festgelegt hat, nämlich was bedeutet gleichwertige Arbeit und die haben gesagt, es geht so sowas wie um Ausbildungserfordernisse, Arbeitsbedingungen, äh, zusätzliche Anforderungen, intellektuelle Anforderungen und der, wenn man die Kriterien anlegt, äh, kommen diese Juristinnen, die ich vorhin aufzählte, zu dem Schluss, nein, das ist eine gleichwertige Arbeit. Die müssen nicht die gleichen Schülergruppen vor sich haben, aber es ist trotzdem eine gleichwertige Arbeit. Und wenn das eine gleichwertige Arbeit ist, und das ist die, der Clou bei diesem Gutachten, dann ist es im Grundschulbereich, weil dort irgendwie knapp 90 Prozent der Lehrkräfte weiblich sind, eine Diskriminierung von Frauen. Und da, genau das ist der Ansatz. Und das ist nicht rechtens. Und deswegen muss, muss in der Folge, wenn man dieser Rechtsmeinung folgt, deren Besoldung und Bezahlung angehoben werden. So Und das ist der Schritt und der Weg, den die GEW geht. Das ist keine Sache von zwei Tagen, das wird sicherlich ein paar Jahre dauern, aber das wird jetzt angefasst, das Thema.
1: Ich habe in dieser Zusammenfassung noch gefunden, dass die äh, Juristen dort feststellen, die physische und psychosozialen Be ja, Belastungen sind an Grundschulen höher, was mit erschwerter Interaktion und der Konfrontation mit Problemen von Kindern und ihren Familien erklärt wird. Auch tragen Grundschullehrkräfte eine höhere Verantwortung, nämlich für die Entwicklung und das Wohlergehen der Kinder. Wenn also jetzt zusätzlich in diesem Gutachten eine Diskriminierung festgestellt wird, heißt das natürlich, dass jetzt die Länder auf dieses Gutachten reagieren sollten. Sie müssen es wahrscheinlich nicht, Sie sollten. Und äh, die GEW wird also jetzt äh, wahrscheinlich eine Klage einreichen, um äh, hier diesem Gutachten juristisch
2: äh, noch äh, ja, Recht zu geben. Ja, also. Sag mal als friedlicher, normal denkender Mensch geht man davon aus, okay, ach ja, das haben jetzt so, auch Juristen bestätigen das und das hat eine gewisse Logik, dass die da diskriminiert werden und das ist auch nicht mehr eine verschiedene, verschiedenwertige Arbeit. Das ist irgendwie logisch. Ne? Und dann könnte man davon ausgehen, okay, das hat jemand rausgefunden, das melden die jetzt mal dem Ministerium und die reagieren dann. Ne? Die Praxis sieht so aus. Wir werden das geltend machen, die beim Ministerium, die Juristen sagen, so ein Quatsch, so ein Käse haben wir noch nie gehört, das werden wir völlig ablehnen. Die Finanzministerin wird Schnappatmung kriegen, wenn sie das hört. Und dann muss man das juristisch durchsetzen. Das ist der einzige Weg, der da noch bleibt. Man muss das, dann muss Einzelpersonen finden, die da bereit sind das das klagen. zu klagen. Die wenn sie Gewerkschaftsmitglied sind, wird die Gewerkschaft das für sie übernehmen. Und dann wird das bis ganz oben gehen. Und dann, wenn es dann ein beispielsweise vom Europäischen Gerichtshof, ich weiß nicht, ob es so geht, vielleicht auch Bundesarbeitsgericht, äh, wenn es bis dahin geht und die machen eine Entscheidung, dann müssen sich theoretisch dann alle dran halten. Dann ist es wiederum die Frage, hält sich das Bundesland A an das, was, äh, sagen wir mal, das Landesarbeitsgericht im Land B entschieden hat? Das kann Jahre dauern, aber. gibt es ein Gegengutachten? Gibt es ein Gegengutachten, mal. ja. Aber der Prozess ist eingeläutet. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit.
1: Und ich finde es auch gut, dass es jetzt gerade so vor dem Frauentag dieses Thema, was schon so lange quasi gärt innerhalb der Arbeitnehmervertretung im Bildungsbereich, dass das jetzt zur Sprache kommt und dass die GEW dort jetzt
2: mit klaren Ergebnissen vor oder klare Ergebnisse vorweisen kann. Das ist löblich, dass du das sagst, Richard. Äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn die männlichen Grundschullehrkräfte natürlich. auch irgendwann mal so viel verdienen wie die, wie die anderen äh, Lehrkräfte. Ähm, das ist, sagen wir mal, eher der Kniff. Das über die Diskriminierung von Frauen würde ich jetzt mal als juristischer Laie sagen. Das darf aber keiner hören. Die sind dann im Radio. Ne?
1: Ja, okay. Also man muss ja irgendwie einen Einstieg finden, den man bisher nicht gefunden hat. Und das ist also eine Möglichkeit, über diese mögliche Diskriminierung dort einen neuen Ansatz zu finden. Und diese ganze Problematik, Bezahlung der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer mal wieder auf ein neues Tablett zu stellen und da auch zu Ergebnissen. Zukommen.
2: Ja. ja, wir sind gespannt. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, was da in nächster Zeit passiert. Das ist ein ganz spannender Prozess und äh, also viele, viele Menschen haben, also Beschäftigte im Bildungsbereich haben daran ein riesengroßes Interesse.
1: Ja, und vor, nicht nur die äh, betroffenen Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, sondern auch äh, alle anderen. Und das ist natürlich auch wäre eine, äh, ein Werbeaspekt auch für junge Menschen, dann doch äh, Grundschullehrer
2: zu werden, wenn da die
1: Gleichbezahlung
2: äh, erfolgt. Genau, dass es nicht so ist, dass ähm, vielleicht jetzt als Abschlusssatz tatsächlich, du nickst mir schon immer zu, weil die Zeit abläuft, aber... Ähm, wie verfehlte Bildungspolitik oder Einstellungspolitik aussehen kann, das ist eine Zahl, die mir, die habe ich gestern wahrgenommen, die ist wirklich erschreckend. Berlin stellt Grundschullehrkräfte ein. Im Februar 2016 von den 100 Prozent eingestellten Grundschullehrkräften sind ungefähr 25 Prozent qualifiziert für diesen Beruf. 75 Prozent kommen entweder gar nicht aus der Schule, also überhaupt keine Lehramtausbildung, oder aus anderen Schularten. Ein Armutszeugnis hoch drei.
1: Und da das soll es also erstmal für heute gewesen sein mit Bildung in Thüringen. In der nächsten Sendung, das können wir schon ankündigen, stellen wir ein Medienprojekt vor mit Studierenden, die sich da Gedanken gemacht haben, wie sie Kinder und Literatur zusammenbringen können. Und Sie, liebe Hörer und Hörer, dürfen gespannt sein, was da dieses Projekt ergibt. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tienes Lübe! auf 96,2 MHz auf Radio frei.